0: Willkommen zum Podcast des Forums Neue Sicherheitspolitik. In unserer sechsten Folge ist der Sicherheitsexperte Felix Deist unser Gast. Mit ihm spreche ich heute über unser Verhältnis zu China, das ja kein ganz einfaches ist. China ist für Deutschland der größte und einige würden auch sagen wichtigste Handelspartner. Das Land setzt auf Wirtschaftswachstum, auf Hightech und Umweltschutz. Gleichzeitig gibt es immer wieder Vorbehalte hinsichtlich der Lage der Menschenrechte. Um dieses Spannungsverhältnis geht es in den nächsten gut 20 Minuten. Ich bin Julia Riedhammer. Noch ein paar Hintergrundfakten für euch. Das Forum Neue Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung gibt es seit knapp anderthalb Jahren. Es besteht aus 30 grünen Namen Sicherheitsexpertinnen und Experten der jüngeren Generation. Und die tauschen sich regelmäßig mit Bundestags- und Europaabgeordneten aus und veröffentlichen neue Ideen für die grüne Außen- und Sicherheitspolitik. Wir sprechen in diesem Podcast jeden Monat mit einzelnen Forumsmitgliedern über aktuelle sicherheitspolitische Themen. Ich freue mich, dass Felix Deist heute mein Gast ist. Er ist Referent bei der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Er hat in Bochum, Beijing und Shanghai China-Studien mit Schwerpunkt Politik studiert. Seine Interessensschwerpunkte sind China, Klima und Sicherheit sowie neue Technologien. Well, Interview Hallo Felix. Hallo Julia. Partner, Wettbewerber und Rivale, das sind so übliche Vokabeln, die wir in der EU und in Deutschland benutzen, wenn wir über die aufstrebende Supermacht China sprechen – Dahinter verbirgt sich ja aber auch so eine gewisse Unsicherheit. Warum, würdest du sagen, tun wir uns so schwer, unser Verhältnis zu China zu definieren?
1: Ich glaube, ein grundlegendes Problem oder unser zentrales Problem mit der Arbeit mit China ist, dass wir uns einfach sehr wenig auch mit China beschäftigen. Also jetzt durchaus in den letzten Jahren und die letzte Woche. Also wir nehmen das jetzt ja auf, gerade nachdem die Sanktionen gegen China seit langer Zeit das erste Mal wieder von der EU ausgesprochen worden sind und ich glaube, das ist das Grundproblem, weil wir gar nicht wirklich verstehen, mit wem wir es zu tun haben. Und da dieser Dreiklang, den man sozusagen hat, der trifft es eigentlich ziemlich gut. Wir haben sozusagen den Partner, Wettbewerber und Rivalen in China oder so sehen wir das. Und gleichzeitig finde ich, in der, in der Breite begegnen wir China immer noch in einer gewissen Weise mit einer Arroganz, einer Naivität und auch vielleicht auch ein bisschen, so scheint es mir zumindest, einer gewissen Lernunwilligkeit. Und da zu sehen, okay, wie hat sich das Land eigentlich verändert? Also ich glaube, das ist so der, das grundlegende Problem, was wir haben, wenn es darum geht, wie das Verhältnis zu China zu definieren ist.
0: Jetzt hast du die Sanktionen auch gerade schon angesprochen. Die USA und die EU, Großbritannien und Kanada, die werfen China ja vor, die Menschenrechte der muslimischen Minderheit, nämlich der Uiguren, zu verletzen. Und die haben Sanktionen eben gegen vier chinesische Regierungsbeamte verhängt. Und China hat dann sehr prompt reagiert und Sanktionen auch gegen zehn Europäerinnen und Europäer verhängt. Aus Peking hieß es außerdem, da würden Lügen und Desinformationen über China verbreitet. Was würdest du denn sagen, zeigt dieses diplomatische Kräftemessen?
1: Ich würde erst mal sagen, was sich jetzt hier gerade an der Situation zeigt, ist ja, dass in gewisser Weise, jetzt wenn wir mal Europa alleinig betrachten, man mal mit einer Stimme spricht. Und ich glaube, das ist eigentlich was, was wir jetzt in der zurückliegenden Zeit, und wenn wir da eher mal die letzten ein zwei Jahrzehnte zurückgucken, eigentlich aus meiner Sicht das Grundproblem war, dass wir nicht gemeinsam gearbeitet haben. Das betrifft jetzt gar nicht, nicht nur Menschenrechte, sondern auch durchaus wirtschaftliche Aspekte. Und dass wir da mal mit einer Stimme sprechen. Und das hat ja relativ schnell zu einer sehr deutlichen, wie du ja gerade schon gesagt hast, sehr deutlichen Reaktion auch geführt von China. Und ich denke, das ist ja vielleicht auch schon ein Zeichen an sich, wenn wir gemeinsam was machen, dass es darauf eine deutliche Reaktion gibt. Und das würde ich jetzt erstmal als was Positives deuten, dass wir da mit einer Stimme sprechen und dann unsere Interessen ganz klar kommunizieren und auch durchsetzen.
0: Mit einer Stimme hat die EU zumindest auch gesprochen zum zukünftigen Investitionsabkommen mit China, wozu im Dezember 2020 ja schon mal eine politische Einigung verkündet wurde. Annalena Baerbock hat dieses geplante Abkommen aber auf der letzten außenpolitischen Jahrestagung in der Böll-Stiftung ziemlich kritisiert. Sie forderte ganz klar, die EU muss ihre ökonomische Macht als Hebel für Menschenrechte einsetzen. Teilst du denn ihre Kritik?
1: Ich teile die Kritik auf jeden Fall. Also ich finde generell muss die EU sich einfach klar werden darum über ihren Status. Das ist ein großer Wirtschaftsraum, der von großem Interesse ist. Wir sind eng verbandelt mit anderen Wirtschaftsräumen und ich glaube, das muss man nicht jetzt nur im Hinblick auf Menschenrechte, aber generell einfach diese ökonomische Macht, die man hat, auch für sich nutzen, für die, für die Interessen und natürlich auch, um einzustehen für die Normen und Werte, die man selbst vertritt. Ich glaube, der Grundkonsens muss sein, wir haben Normen und Werte. Und wenn wir die vertreten wollen, also wenn wir uns dafür entscheiden, ich glaube, dann äh, muss man auch damit leben, dass das möglicherweise auch wirtschaftliche Nachteile hat. Und das muss man gegeneinander abwägen und dann dementsprechend auch handeln.
0: Du beschäftigst dich ja auch schon eine ganze Weile mit China und verfolgst auch die grüne Debatte. Ähm, wie würdest du denn sagen, hat sich China da in den letzten Jahren verändert? Und auch, was mich auch noch interessiert ist, wie hat die grüne Debatte hierzulande dann auch darauf reagiert?
1: Ich glaube, dass die Debatte oder generell die Beschäftigung mit China im ganzen politischen Kontext, ich habe das Gefühl, so in den letzten zwei, drei Jahren hat das enorm an Fahrt aufgenommen. Und da ist die Beschäftigung viel, viel stärker geworden. Durchaus mit Themen, die aber schon seit wahrscheinlich seit Jahrzehnt oder mehr eigentlich ein Thema sind, also Nehmen wir die Diskussion um Huawei, kritische Infrastruktur, diese ganze Investitionspolitik und ich glaube, das hat einfach zugenommen, da ist der Fokus mehr drauf, da ist der Fokus mehr drauf ganz generell und aber auch bei den Grünen und wenn man sich jetzt die grüne Debatte dazu speziell anguckt und jetzt gerade auch, wir befinden uns ja wieder im Wahljahr, wenn man so schaut Richtung Bundeswahlprogramm, der Entwurf ist ja gerade raus, ich glaube, da gibt es sind jetzt im Entwurf schon sehr klare Punkte drin, ganz klare Standpunkte dazu. Das, was jetzt, glaube ich, noch ein bisschen offen ist, ist ein bisschen auch das Wie. Also wie setzen wir das dann um, wenn wir in die Lage kommen sollten, also wenn die Grünen in die Lage kommen sollten, das umsetzen zu müssen? Ich glaube, das ist, das ist die wirklich entscheidende Frage, die noch beantwortet werden muss, mhm. neben den grundlegenden Leitlinien, die man da beschreibt oder den Positionen, die man da beschreibt.
0: Kannst du ein Beispiel sagen, also was jetzt auch im Wahlprogramm mit drin drinsteht?
1: Genau, dieser Dreiklang, Partner, Wettbewerbe, Rivale. Was heißt das für die Grünen konkret? Und wie wollen sie das ausgestalten? Also wo sehen wir den Partneraspekt? Wo sehen wir den Wettbewerberaspekt? Wie begegnen wir da? Und wie stellen wir uns dementsprechend auf? Weil ich finde, was in der ganzen Diskussion, ähm, finde ich, auch ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass ich das Gefühl habe in der politischen Diskussion, dass es oft um kurzfristige Erfolge geht, Gewinne. Das liegt auch ein bisschen im politischen System begründet. Aber dass da sehr stark der Fokus drauf ist und wir gar nicht oder ich nicht das Gefühl habe, dass es da eine langfristige Strategie dahinter gibt. Wie schaffen wir ein Verhältnis, was durchaus auch gemeinsame Vorteile mit sich bringt? Und nichtdestotrotz da natürlich nicht die eigenen Werte natürlich aufgebend. Und ich glaube, das ist so eine, so eine zentrale Frage, die man sich stellen muss. Und da sind wir aus meiner Sicht die, die da noch stärker die Hausaufgaben machen müssen. Was ist unsere Strategie? Wie verstehen wir uns da und wie wollen wir uns da aufstellen?
0: Mhm. Was ist denn deine größte Befürchtung hinsichtlich chinesischer Investitionen in der EU? China investiert stark, auch in Europa. Zum Beispiel in europäische Häfen. Was sind deine Befürchtungen? Sind die Umweltstandards zu schlecht oder machen wir uns zu abhängig von China? Was ist da deiner Meinung nach die größte Gefahr, auch von dem, auch des Investitionsabkommens vielleicht?
1: Ich glaube, ich würde es gar nicht so singulär fassen auf die Gefahr. Also ich finde, das ist auch etwas, was man in der Diskussion ja auch oft hat. Also, dass sozusagen vieles, was kommt, erstmal als Gefahr beschrieben wird, ganz singulär, ohne mal zu schauen, welche Dimensionen das alles hat. Ich denke, auch da sind wir wieder gefragt. Investitionen erstmal sind, würde ich sagen, noch erstmal positiv. Und natürlich muss man schauen, was sind das für Investitionen? Und da hat ja die EU auch teilweise jetzt schon Schritte unternommen, zum Beispiel das Investment Screening, um halt zu schauen, sind das möglicherweise Investitionen, wo noch was anderes dranhängt, was möglicherweise auch Nachteile mit uns bringt. Weil erstmal würde ich sagen diese Offenheit, die wirtschaftliche Offenheit, das ist ja auch ein ganz, ganz großer Vorteil für uns. Und Investitionen kommen ja auch hier verschiedensten Unternehmen auch zugute. Aber was du jetzt natürlich auch angesprochen hast, und das geht mehr in eine strategische Dimension, Also und dafür muss man, finde ich, den Blick auch wieder weiten, weg von den reinen Investitionen, den Einzelinvestitionen. Was passiert ganz generell? Welche Strategie? Liegt da eine Strategie hinter? Oder ist das einfach eine, eine Investition, einfach eine wirtschaftliche Entscheidung, und ich glaube, da einfach den Fokus drauf zu legen, sich anzugucken, was macht China, wenn es um die verschiedenen Belt and Road Initiative geht und so weiter. Also all, an all den Orten, wo sie äh, durchaus investieren und wo möglicherweise es ja nicht um die Einzelinvestition geht, sondern mit einer langen Strategie funktioniert. Und da einfach das wahrzunehmen und abzuwägen und dann immer zu schauen, äh, wie können wir damit umgehen. Und am ganz konkreten Beispiel der äh, Häfen. Da muss man vielleicht einfach sagen, das ist auch vielleicht eine generelle Herausforderung, die wir in der EU haben, dass wir auch den Leuten, also sei es aktuellen also Mitgliedern der EU oder möglicherweise auch Beitrittskandidaten, dass wir da auch sozusagen unseren Nachbarn, dass wir da auch Unterstützung leisten. Also auch China kann da investieren, klar, aber auch wir könnten natürlich gucken, wo investieren wir, wo stützen wir, wo geben wir Beitrittskandidaten oder eigenen Mitgliedern der EU gewisse Unterstützungsleistungen weil wir vielleicht sagen, für uns ist es strategisch wichtig, dass wir die Unterstützung leisten und wir möchten halt nicht so gerne, dass China da die Unterstützungsleistung
0: erbringt. Die Amerikaner und einige pazifische US-Alliierte diskutieren ja seit einiger Zeit einen sehr radikalen Ansatz, nämlich dass man Teile der Wirtschaft komplett von China entflechtet. Also zum Beispiel bei bestimmten Hochtechnologiebereichen sogenanntes Decoupling. Du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, in der Corona-Pandemie, da wurde nochmal sehr deutlich, wie wir von China auch abhängig sind, zum Beispiel bei Medizinprodukten, die dann auf einmal nicht mehr lieferbar waren. Was hältst du denn von diesem Ansatz der Entkopplung? Wäre das auch was für Europa oder für Deutschland? Wäre das überhaupt wünschenswert oder machbar oder sind wir eh viel zu verstrickt? Oder denkst du denn, dieser Weg wäre überhaupt denkbar oder gangbar?
1: Die Frage wäre da, welche Vorteile hätte es für uns, wenn wir uns entkoppeln würden? Und wiegt es dann die Nachteile auf? Und ähm, ich würde sagen, es ist eigentlich im gegenseitigen Interesse, eine gewisse Abhängigkeit zu haben. Wenn wir jetzt in Richtung Prävention denken, wenn wir möglicherweise auch gewissen Eskalationen vorbeugen können, weil indem wir gegenseitig abhängig sind, sei es jetzt, Produkte, sei es irgendwie eine andere Verbindung. Ich glaube, das ist jetzt nicht nur nachteilig. Bietet auch Sicherheit. Es bietet in gewisser Weise Sicherheit. Und wenn wir über Außen- und Sicherheitspolitik sprechen, ist ja auch eine Verbindung, kann auch mal von Vorteil sein. Klar, es gibt auch andere Sachen, wo natürlich, wenn wir Produkte nur noch von einem Hersteller beziehen, machen wir uns natürlich abhängig. Und das kann natürlich auch genauso negativ sein, wenn es da um kritische Infrastruktur geht. Wenn wir die nur aus, von einem Hersteller beziehen, kann das natürlich schwierig sein. Aber ich glaube, dieses, diese einfache Antwort, die Entkopplung und dann ist es gelöst, also weil wir weiter in einem internationalen System zusammen agieren, hat das aus meiner Sicht jetzt nicht, ich kann die ausschlaggebenden Vorteile nicht erkennen. Und dafür würde ich das jetzt nicht für eine sinnvolle Strategie halten. Ich glaube, man müsste, und das sieht man, wenn man sich die Zahlen anschaut, in welchen Produktkategorien wir in gewisser Weise eine Abhängigkeit haben oder in gewissen Produktkategorien einfach sehr viel aus China beziehen. Da muss man einfach vielleicht gucken, okay, welche Produktkategorie, wo ist es strategisch sinnvoll, möglicherweise ein bisschen autarker zu sein, um handlungsfähiger zu bleiben in gewissen Krisensituationen und wo ist es vielleicht auch gar nicht notwendig. Also ich glaube, da muss man einfach ein bisschen unterscheiden, weil dieses Decoupling, das ist manchmal ja sehr rigoros und dann hat man sozusagen eine, eine strategische Dimension, wir produzieren hier nur für den asiatischen Markt oder nur für den chinesischen Markt und dann der Rest sozusagen für, die, für den restlichen Markt,
0: ja. Es führt uns aber schon auch nochmal zu der Menschenrechtsfrage. Weil wenn wir so verknüpft sind, so eng verbunden sind mit China, wirtschaftlich zum Beispiel, wie können wir denn dann überhaupt eine glaubwürdige Menschenrechtspolitik gegenüber Peking umsetzen?
1: Ich glaube, man kann glaubwürdige Menschenrechtspolitik machen. Man muss nur möglicherweise dann einfach sich auch eingestehen, natürlich, wenn ich etwas durchsetzen will, was ich für richtig halte, dann wird es nicht zwingend immer dazu führen, dass ich da immer nur ohne Verlust rausgehe. Das heißt? Das muss man dann politisch gewillt sein, auch zu, zu machen. Also ja, klar, wenn ich sage, ich, die Normen und Werte, die Menschenrechte sind für mich ein zentraler Baustein meiner Politik, dann würde man jetzt auch erwarten, also die Wählerinnen und Wähler würden auch erwarten, dass man das natürlich durchsetzt, dass man das in Lieferketten durchsetzt etc., und dann muss man das tun, das, das mag kurzfristig oder auch langfristig, aber jetzt erstmal kurzfristig vielleicht natürlich zur Folge haben, dass, wenn wir jetzt an Lieferketten zum Beispiel denken als ein Beispiel, natürlich, dass wir vielleicht gewisse Produkte nicht mehr beziehen können, dass die Produkte möglicherweise teurer werden. Das sind politisch möglicherweise, innenpolitisch alles keine Bonuspunkte, die man möglicherweise sammelt, also die sofort populär sind, weil dann alles teurer wird. Ich glaube, das muss man einfach erklären, und ich glaube, wir stehen ja auf dieser Wertebasis und ich glaube schon, dass man das dann äh, den WählerInnen auch äh, verständlich machen kann. Aber das hat natürlich auf die kurze Sicht möglicherweise erstmal äh, den Nachteil, dass man sich natürlich nicht beliebt macht.
0: Die Grünen begreifen sich ja als Menschenrechtspartei. Die, das Lieferkettengesetz hast du jetzt gerade schon genannt als Beispiel. Gibt es noch was anderes, wo du dir, was du dir wünschen würdest für den Kurs äh, der Partei, was China angeht?
1: Also, wenn man jetzt sich das aktuelle Wahlprogramm anguckt, da sind, da sind viele Punkte ja schon drin. Mir ist einfach, glaube ich, wichtig, dass ein differenzierter Blick auf China stattfindet, weil was ich jetzt auch immer wieder feststelle, dass ähm, in der Diskussion China ist wie so ein Block und das, was äh, die chinesische Regierung macht, ist gleich China und das ist alles eins. Und ich finde das eine Sichtweise, die eigentlich sonst nicht aus meiner Sicht sozusagen zu dem, wie grüne Probleme oder wie grüne Herausforderungen betrachten oder generell Situationen betrachten, eigentlich passt. Also eine Differenziertheit dazu haben auf die verschiedenen Facetten. Und Menschenrechte sind da ein Beispiel und da sind ja relativ klare Positionen im Entwurf schon drin. Aber es geht ja noch viel weiter. Es geht um neue Technologien, Vor- und Nachteile, die da kommen. China macht da große Sprünge, wenn man sich anschaut auch möglicherweise Richtung Klimaschutz, wenn es darum geht, irgendwie da Schritte voranzugehen, Technologien zu entwickeln und so weiter. Das, es ist also, weil ich finde sozusagen, der Fokus ist ganz stark ganz oft auf dieses Negative. Und ich finde, man muss schon das differenziert betrachten. Und das Negative ist klar da. Und das, da, da stoßen sich einfach unsere Werte, stoßen sich da ganz stark mit dem, was dort passiert. Aber ich finde, Differenziertheit. Ich glaube, das wäre so ein Wunsch an die Grünen.
0: Die letzte Frage, die wir in unserem Podcast zum Forum Neue Sicherheitspolitik allen unseren Gästen stellen, ist immer die gleiche. Und zwar diese. Was heißt für dich in einem Satz grüne Außen- und Sicherheitspolitik?
1: Für mich heißt es eigentlich, dass man, dass man strategisch denkt und handelt. Prävention steht vor Reaktion. Und kohärentes Handeln ist sozusagen, sollte die Leitlinie sein, auch wenn dies auf kurze Sicht erstmal keinen politischen Vorteil bringt.
0: Vielen Dank, Felix Deist. Das war der Podcast des Referats Außen- und Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Redaktion hatten Giorgio Franceschini und Milena Grünewald. Weitere Informationen zur Arbeit des Referats und zum Forum Neue Sicherheitspolitik findet ihr unter www.boell.de unter dem Menüpunkt Außen- und Sicherheitspolitik. Wie soll sich die EU in einer Welt ausrichten, in der wir eine Rückkehr der Großmachtpolitik erleben? Sich auf der einen Seite behaupten und auf der anderen nicht die eigene Seele verlieren. Um dieses Spannungsverhältnis ging es auf der 21. Außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung. Auf böll.de findet ihr Videos und Podcasts zur Konferenz, die das Wichtigste für euch zusammenfassen. Die Welt im Umbruch ist der Titel der neuen Ausgabe des Böll Magazins und natürlich spielt da auch China eine wichtige Rolle. Im großen Interview mit dem Wirtschaftshistoriker Adam Toos geht es zum Beispiel darum, wie sich die Pandemie auf das globale Machtgefüge auswirkt und in welchem Licht sich China dadurch zeigt. Das Magazin könnt ihr bestellen oder einfach kostenlos downloaden und einen Podcast, und einen Podcast zum Heft gibt es auch. Für Feedback und Anregungen schreibt uns doch auf podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Ich bin Julia Riethammer und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Tschüss, macht's gut. Böll Interview